0: bonjour à tous bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission sortez sur radio campus tour sortez sortez oui mais pas trop non plus parce que c'est le confinement vous le savez première émission enregistrée pendant le confinement vous l'entendez donc probablement une émission enregistrée à distance pour respecter les gestes barrières et les mesures imposées par le gouvernement et pour cette première émission j'ai la chance j'ai la chance de recevoir quelqu'un charlotte manceau qui est donc chargée de communication et de relations de presse et donc j'ai dit j'ai de la chance de recevoir quelqu'un Effectivement, c'est mieux de recevoir quelqu'un. et Charlotte Manceau euh, travaille donc au CCCOD, le Centre de Création Contemporain, Olivier Debray. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans cette émission sortée sur Radio Campus Tour. Euh, nous sommes donc ici pour parler du CCCOD. Euh, et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que le CCCOD
1: alors, le CCCOD, donc, comme euh, vous l'avez dit, c'est le Centre de création contemporaine Olivier Debré, qui est né euh, tout d'abord euh, au début des années 80, sous le nom de CCC, euh, par notre ancien directeur, qui est Alain Julien Laferrière, et c'était un des premiers centres d'art de France. Ensuite, euh, au fur et à mesure, il a pris euh, quand même pas mal d'ampleur, euh, en Indre et Loire, et euh, au niveau national également, et euh, on a pu s'implanter euh, en 2017, on a ouvert en mars euh, le CCCOD euh, en plein cœur de la ville de Tours. Et, euh, et on, est, on est ravis puisqu'il y a quand même peu de centres d'art qui sont implantés en plein cœur de ville.
0: Et donc, euh, ça a été créé, vous l'avez dit, il y a, il y a seulement trois ans, euh, ce CCCOD. Euh, voilà. Pourquoi il y a eu la, la volonté, euh, que ce soit il y a trois ans ou même à l'époque, euh, de créer un centre d'art à Tours
1: pour euh, tout simplement, puisque notre ancien directeur euh, souhaitait euh, mettre, euh, comment dire, faire vivre la, la création contemporaine. Et euh, donc, je dis tout simplement parce que l'idée peut être toute simple et en fait c'est très compliqué. Puisque évidemment, politiquement, euh, il y a beaucoup de choses à faire tout le temps euh, pour faire accepter l'art contemporain ou l'art quel qu'il soit dans une, dans une ville. Et puis. Euh, rendre plus dynamique la création contemporaine dans un sens plus large. Donc C'est pour ça qu'on accueille notamment des expositions temporaires, mais aussi on accueille, dans le cadre de partenariats ou de programmations associées, du théâtre, de la danse, en temps normal, je veux dire, évidemment, évidemment. dans nos murs pour faire vivre toute cette création et créer comme une cohésion de l'art ah. contemporain.
0: Donc voilà, à préciser évidemment, comme vous venez de le faire, c'est en temps normal qu'on va parler. Donc euh, voilà, il y, a des, il y a des choses, forcément les choses sont un petit peu en suspens aujourd'hui. On espère que ça va durer le moins longtemps possible. Et c'est aussi un petit peu une, une, une lueur d'espoir que cette émission et, et de l'espoir de pouvoir continuer de profiter de, profiter de, de cet art justement quand, quand, quand vous pourrez justement réouvrir. Il y a trois ans, vous avez pris l'appellation CCCOD pour ajouter donc Olivier Debré dans votre nom. Pourquoi vouliez-vous donc raccrocher le nom d'Olivier Debré à ce centre de création contemporain
1: Olivier Debré est une grande figure de l'art tourangeau, tout, tout d'abord. Il est très connu en Indre-et-Loire. Il avait notamment un atelier au Madère, à vernou sur brenne maison encore familiale de la famille Debré. et Ça faisait partie des figures majeures. Euh, et euh, c'était un, un proche de, de, de l'ancien CCC, puisqu'il a exposé en 1991 des toiles monumentales, euh, qui euh, d'ailleurs qu'on a exposées en, en 2017 et 2018 euh, au CCC-OD. Et les, Olivier Debré souhaitait à sa mort euh, donner une partie de son œuvre à une structure, mais ne souhaitait pas que ce soit un musée parce qu'il ne voulait pas que ce soit une sorte de mausolée de son œuvre, mais il voulait qu'une fois de temps en temps, on ressorte ses œuvres pour les faire vivre face à des artistes contemporains qui puissent travailler à partir de ses œuvres à lui. Ou... Voilà, C'est dans cette dynamique-là que euh, le CCCOD a été créé, puisque les Ayants droit, d'Olivier Debré, ont légué une partie de, de, de ses œuvres euh, à Tours Métropole, et notre bâtiment appartient euh, à Tours Métropole, donc euh, ils sont, ils sont stockés dans nos sous-sols, les oliviers de C'est
0: Une façon de, de lui rendre hommage et de et de le ouais, voilà de le remercier pour pour ce don qu'il a qu'il a effectué et qui vous vous profite finalement. Oui. Euh, on peut retrouver donc c'est ce que vous venez plus ou moins d'évoquer mais le nom, donc CCCOD, qui parle d'Olivier Debray, est-ce qu'Olivier Debray, on peut le retrouver euh, au quotidien, j'allais dire, de façon, euh, de façon continue Est-ce que dès qu'on va visiter le centre de création contemporain Olivier Debray, on peut voir une œuvre, un, un détail, quelque chose qui va nous rappeler Olivier Debray Ou est-ce que c'est justement simplement par moment, par période, et que le centre, sinon à part ces quelques expositions euh, d'Olivier Debray qui arrivent par, par période, est-ce que le centre est complètement vierge de rapport avec Olivier Debray
1: Alors l'idée, oui, c'est qu'on euh, l'expose temporairement. Euh, il y a encore évidemment beaucoup de gens, comme on s'appelle Olivier Debray, qui croient évidemment hein, qu'on on expose tout le temps du Olivier Debray, Ce n'est pas le cas, parce que c'était un souhait d'Olivier Debray lui-même de ne pas être exposé tout le temps. Euh, on l'expose le plus souvent possible puisqu'on a trouvé beaucoup dans son travail de liens très très contemporains avec euh, un, un travail d'artiste qui, euh, qui est très très contemporain c'est à dire que là en ce moment on a une exposition étendue corps espace Olivier Debré les artistes architectes euh, où on a réuni 16 artistes vivants ou morts autour de la figure d'Olivier Debré architecte puisque ce qu'on ne sait pas ou peu, c'est qu'Olivier Debré a suivi une formation d'architecture avant d'être peintre, et on a voulu mettre en exergue cette formation-là et montrer des œuvres, des maquettes, des dessins qu'il a réalisés, qui n'ont jamais été montrés au public. Et cette vision aussi euh, d'autres artistes sur son travail est très, très enrichissante, et c'est ça que la direction a, a souhaité, depuis 2017, euh, montrer.
0: Et justement, vous parlez d'architecture, Architecture, on peut en parler parce que le CCCOD, c'est un bâtiment qui a une architecture assez particulière. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Oui, alors c'est le résultat d'un concours international qui a été lancé pour que euh, le CCC, qui était euh, rue Marcel Tribu derrière la gare de Tours, euh, déménage euh, dans le centre-ville. Le... Ceux qui ont gagné ce concours, ce sont les... des architectes portugais, Francisco Emmanuel Eres Mateus d'ailleurs, on peut le voir, ils ont, si vous faites une recherche sur, sur Internet, ils font beaucoup de travail sur les, la mise en espace, évidemment, de l'architecture, mais aussi l'arrivée de la lumière dans les espaces. Et évidemment, ça intéressait beaucoup par rapport à la conservation des œuvres dans un centre d'art, puisque quand on regarde la galerie blanche, la lumière n'arrive pas directement. Il y a des puits de lumière indirects. Donc ça, ça faisait partie des choses qui faisaient partie du cahier des charges et qui nous a beaucoup intéressés dans cette architecture. Euh, il y avait aussi un point très important dans ce concours, c'était euh, évidemment se fondre dans l'architecture et l'urbanisme de Tours, qui a quand même une architecture très marquée, très, très vernaculaire. Et en plus de ça, il y avait avant le Musée des Beaux-Arts. Donc on a gardé une partie du Musée des Beaux-Arts. La partie administrative a été détruite et ils ont construit un autre bâtiment derrière. L'ancien bâtiment des Beaux-Arts est aujourd'hui appelé la Nef. C'est là où, on, où les artistes exposent leur, leurs œuvres monumentales et les parties derrière ne sont que des espaces d'exposition, galeries noires, galeries blanches et galeries. Donc en tout, on a quatre espaces d'exposition, à la fois conçus par les architectes Thérèse matheus et à la fois l'ancien musée euh, L'ancienne école pardon, des Beaux-Arts. J'ai dit école ou musée avant
0: C'est une très bonne question. Je crois que vous Et avez dit musée. Il me semble que vous avez Et dit musée.
1: C'est l'école des Beaux-Arts. L'école des Beaux-Arts, <rire> voilà. voilà.
0: rectification. Voilà. Euh, et oui, justement, vous vous le dites, c'est une chance que d'être implanté en plein centre-ville. On peut le rappeler, euh, les auditeurs le connaissent forcément, je pense, ce centre, avec ces énormes fenêtres, ces trois très grandes fenêtres qui donnent directement sur la rue nationale. Euh, avant, c'était un petit peu caché. Maintenant, c'est complètement ouvert. Il va y avoir une belle esplanade devant. Euh, mmh. Pour vous, c'est une aubaine d'avoir cet emplacement privilégié au sein de la ville de Tours.
1: Ah bah complètement, c'est sûr. La, la volonté première des architectes en utilisant ce, ce, cet ancien bâtiment de l'école des beaux-arts, c'était d'ouvrir de, 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 euh, la création contemporaine à, euh, pour tous, tout le temps, nuit et jour. Donc, euh, l'idée de toute façon première de ce centre d'art, et comme beaucoup de centres d'art et beaucoup de musées, je pense, c'est d'ouvrir l'art à un maximum de monde, et non plus avoir cette figure cette image élitiste qu'on peut avoir de l'art contemporain. Donc, enfin, le fait d'ouvrir nuit et jour un espace euh, sur la rue, ça aussi, ça en faisait partie. Et donc, euh, il y a un certain éclairage dans la nef euh, qui permet d'éclairer les œuvres d'art d'une certaine manière, de sorte à ce que toute la nuit, on puisse profiter de, de ces œuvres.
0: Et justement, le fait d'ouvrir les œuvres sur l'extérieur, c'est très concret justement au CCCOD parce qu'il eh y a une œuvre d'art qui se situe à l'extérieur, d'ailleurs peut-être plusieurs, mais en tout cas une, une particulière qui se situe à l'extérieur du CCCOD, sur le toit, sur, sur le rebord de cette façade. C'est donc des, 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 des LED, il me semble, où on peut y lire ⁇ Listen to your eyes euh, ⁇ Et donc cette chose que vous avez probablement tous déjà vue en passant devant le CCCOD, eh c'est une œuvre d'art.
1: Tout à fait, c'est une œuvre d'un artiste italien qui s'appelle Maurizio Nanucci. Donc euh, beaucoup euh, euh, sur les réseaux on dit ah euh, oh, bah euh, c'est bien d'écrire en anglais, mais euh, ici on est en France, voilà. Bah, je dis, mais oui, mais en même temps c'est fait par un artiste italien. Donc moi je ne vois pas le problème d'écrire en n'importe quelle langue. Peut-être que la prochaine œuvre elle serait écrite en je ne sais pas en italien, en, en espagnol, que voilà. Euh, le tout c'est que c'est aussi de montrer que l'art contemporain, déjà, et c'est pour tout le monde, c'est international, euh, et donc c'est ouvert à tout le monde, même ceux qui ne rentrent pas dans le centre d'art peuvent voir de l'art. Euh, dès que les jardins seront un petit peu plus installés, on va dire, autour du centre d'art, on aimerait beaucoup, mais ça c'est pas tout de suite, mais sur plusieurs années, euh, mettre un petit peu de l'art dans la ville. Ça, c'est un, un projet qu'on aimerait beaucoup euh, installer. Euh, et « Listen to your eyes » permet d'interroger un, un petit peu le, le, le potentiel visiteur et qui se rapproche un petit peu du centre d'art et se questionne, euh, c'est quoi ce, ce bâtiment Là, dernièrement, on a été un petit peu caché par les palissades. Ça nous permettait aussi d'avoir un petit peu plus de visibilité sur la rue nationale. Euh, mais euh, cette œuvre-là, on la garde euh, normalement jusqu'en 2022 pour le moment, donc euh, on espère qu'elle sera encore visible une fois qu'il qu n'y aura plus les palissades, justement. Parce
0: que justement, c'est ces COD, il n'y a pas d'œuvre permanente, c'est une œuvre qui finira par partir et puis peut-être être remplacée.
1: C'est ça, le propre d'un centre d'art, la définition même d'un centre d'art, c'est qu'il n'y a pas d'exposition permanente, puisque... Un centre d'art, évidemment, sauf exception, n'a pas de, de fond euh, qu'il doit, euh, qu doit gérer, qu'il doit conserver. Ça, c'est normalement le propre d'un musée. Euh, donc, nous, on n'a que des expositions temporaires et euh, on doit encourager la création contemporaine, donc dans le maximum des cas, de faire des, des sortes de commandes à des artistes et dire, euh, voilà l'espace, qu'est-ce que tu peux nous créer dans cet espace « Avec ta patte euh, », c'est le cas de, de Vivien Roubault qui euh, a adapté sa, son œuvre scalaire à, à l'espace de la nef, donc 11 mètres de hauteur et 300 mètres carrés au sol, okay, ce qui est quand même conséquent. Marie-Anne Itago, qui est exposée actuellement dans la Galerie Noire, qui a, recréé des, enfin, qui a créé des œuvres spécialement pour cette année, pour l'exposition de cette année. Il voilà, y a des artistes qui créent spécialement. Et après, il y a des artistes euh, pour lesquels on fait des emprunts. Par exemple, l'exposition qu'on a dans la Galerie Blanche « Étendu du corps, espace », qui célèbre le centenaire de la naissance d'Olivier Debré, qui est cette année. Euh, nous avons euh, fait des, des emprunts d'œuvres euh, euh, au FRAC Centre, par exemple.
0: D'accord. Euh, nous arrivons déjà à la première pause musicale de cette émission sortée, on va se retrouver juste après pour la suite de cette émission dédiée au CCCOD, le centre de création contemporain Olivier Debray, et la suite c'est dans quelques minutes juste après ça. Et tout de suite on écoute Fog de Party Up avec Draco de Roule, Jokes et Rio de Young Hog sur Radio Campus Tour.
2: Instead, he throwing that bullshit up like it means something. I'm like hanging him with this nice smile and give him this mean honey. Hit him with the top ten times till he start b boxing. She wanna give me head and shoulders, I need to feel out. Let me guess, niggas wanna be my friend now. 50 million, I'm too young, bitch, I'm gentile. I'm an animal. This a his stick. It's nine mine, I hold a hundred, but if it sticks, he reached for it, it's gonna be early Christmas. Don't play with us if you ain't allowed to live here, bitch. Me out macho. I got something in a duffel el chapo. Let the mud spill, I'ma show you where the mob goes. I get disco fever. When I'm off this mud, I can bring back Jesus. When I'm with the club, I can bring back 80s. Shit. I give no fucks, the money your whole life, you ain't had no luck. Shit. Don't hate me for it. I'll fuck the club up and make Lane pay for it. I'll fuck the party up with this Draco. I'll fuck the party up with this chat. I'll fuck the party up with this Draco. I'll fuck the party up with this chat. I'll fuck the party up with this Draco. I'll fuck the party up with this chat. I'll fuck the party up with this Draco. I'll fuck the party up with this chat. Love, Love mama chill out. Love mama chill out. Love mama chill Love, mama, Love, mama, I, I fucked the party up with this micro Drake, just pressed a thousand rocks up. Now where I'ma take them, bro? These Percocets fake. I can tell when I break. stomach the dope so hard with my foot, them they're filling the basement. These V cuts got me scratching my big toe itching. Our 20 ounces ain't the same, I dropped the foe in it. No pull up on me, extra tenant, I might blow in it. Just took the nigga heat, said I was walking to the stove with it. I've been fucking parties up for a long time The first gun I shot a house up with was a chrome nine. A bitch can't get over on me, I got a strong mind Trap house looks like Salvation Army, it's a long line He said he had some walkout, but it was artificial My Glock like my best friend I go to parties with him, straight drop dope This shit look like some snotty tissue Good aim, I can pop a pimple when I pop the piss fuck the party up with this Draco I'll fuck the party up with this child I'll fuck the party up with this Draco I'll fuck the party up with this child I'll fuck the party up with this, 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 this Draco I'll fuck the party up with this type. I'll fuck the party up with this Draco. I'll fuck the party up with this type. Long mama to love. Long mama to love. Long mama chill love. Long mama love. Long mama chill love. Long mama love. Long mama chill love. Long mama Right. I had to tell a like, 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 chill out, man. They be acting like strippers, like, damn, like, oh, mama, chill out, like, man. You don't wanna have to fuck this party up, man. Damn. I, I've been thinking this all the time, like, I'm like, this shit be crazy. Like, I know they gonna be like, shit, damn, like that, dude. <laughs> Apparently, it's like that. Oh, <laughs> mama, chill out. Thank you for using GTL.
0: De retour dans votre émission Sortez toujours sur Radio Campus Tour. Et donc, nous sommes toujours avec Charlotte Manso, qui est chargée de communication et de relations presse au CCCOD, le Centre de création contemporaine et non contemporain. Olivier Debray, je me suis trompé, je suis désolé. Et mmh. on se retrouve pour la suite de cette émission. On va reprendre en parlant justement de l'art contemporain parce que eh bien depuis tout à l'heure, on parle de ce centre de création contemporaine. Donc, ça sous-entend, j'imagine, l'art contemporain. Mais on n'a pas vraiment défini ce que c'était. Je pense qu'on a tous une, une image en tête. Mais qu'est-ce que c'est concrètement l'art contemporain
1: Ah, alors l'art contemporain, il y a encore plein de de théoriciens et qui, qui, qui essaient encore de définir l'art contemporain. Mais je pense que ce qu'on peut dire, euh, c'est que l'art contemporain, ça peut être tout et rien, finalement, à chaque fois. Ça fait rire quand on dit ça, mais finalement, c'est vrai, parce que l'art contemporain, ça peut être évidemment de la peinture, de la sculpture, de l'architecture, mais euh, l'art contemporain a cette euh, Comment dire, cette, cette capacité à élargir les horizons, c'est-à-dire que ça peut être aussi du street art, ça peut être de la photographie, ça peut être de la vidéo, ça peut être de la performance. Voilà, il y, y a énormément, ça peut être même de la danse, l'art contemporain. Ça peut être tellement de choses que, que du coup, je, je comprends que ça perde un petit peu les, les, les personnes et les gens <rire> lors d'expositions. Ouais. Et des fois, ça mêle plusieurs choses, puisque là, pour notre exposition qu'on a dans la Galerie Blanche, étant du corps espace, il y a un artiste qui a conçu des, des sculptures, et il était prévu, normalement, qu'il vienne réactiver des œuvres qu'il a conçues, en faisant des performances dans l'espace d'exposition. Des fois, ça mêle plusieurs choses. Donc, je comprends que ça puisse perdre un petit peu, mais... De toute façon, on est là pour, pour répondre aux questions des, des visiteurs, si l'art contemporain peut faire peur, puisque c'est un, un mot qui peut être un petit peu effrayant, je comprends. Et il y a une équipe de médiateurs qui, qui sont là dans les salles constamment, qui, qui sont là pour répondre aux questions et, et qui sont là également pour pour entendre le « je comprends rien le... ». Évidemment, il y en a qui disent bah, « mon enfant, il pourrait faire la même chose bah, ». Oui, évidemment, votre enfant, il pourrait faire la même chose. On... Mais on est là, en fait, pour, euh, pour savoir pourquoi cet artiste-là a fait ça. Et pour ne... Bah, L'art contemporain est rempli de clichés, donc euh, on ne s'énerve pas. <rire> vous aviez dit tout à l'heure, euh, ça, peut, ça peut vous énerver un petit peu, ce genre de questions bah, pas tellement, parce qu'on est là pour, pour comprendre, on est, on est là pour y répondre ensemble, et puis on n'est pas là pour aimer l'art contemporain, on n'est pas là pour aimer une œuvre, pour aimer une exposition. En fait, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, nous, on s'en fiche. Si là, on est là pour comprendre ensemble, et puis après, si vous n'aimez pas, bah, c'est pas grave, en fait.
0: <rire> Mais justement, je pense que le fait de, de, de mettre des mots, de dire même de dire que je n'aime ouais. pas une œuvre, ah. finalement, c'est ce, déjà se ce questionner sur l'œuvre.
1: Exactement. Ouais, C'est ça qu aussi, qu aussi notre métier, euh, le métier des médiateurs notamment, de, euh, de dire aux gens bah, « pourquoi vous n'aimez pas ?» Mettez des mots dessus et puis euh, bah, ce n'est pas grave. En il fait. faut, euh, faut juste le dire et en il fait, ne faut vraiment pas avoir peur de ne de pas, pas aimer une expo. Et de... Même, il y en a qui sont repartis fâchés mais qui sont revenus après parce qu'ils voulaient voir les autres expos et après qu'ils sont tombés amoureux d'autres expositions. Enfin, le, 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 justement on est là pour, pour créer du, de l'émotion voilà.
0: Et justement j'imagine que tous ces artistes quand ils, quand ils créent des choses ils ont peut-être cette envie de déranger de faire réfléchir de, de, de pousser les gens dans leur retranchement et, et, et cette envie un petit peu de, dire, de titiller la personne qui va venir voir cette exposition euh, j'imagine qu'elle est présente dans l'âme des artistes
1: tous les artistes ne sont pas comme ça. Euh, il y a évidemment des artistes qui essaient de, de titiller un petit peu et puis de, de, de pousser un peu dans le, dans le, oui, dans le retranchement, de, 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 de se positionner et de voir jusqu'à quel point ça peut aller. Voilà, c'est jusqu'où jusqu ça peut aller avec le, le visiteur et euh, essayer d'énerver. Enfin, peut-être qu'il y en a, mais euh, en, la plupart des artistes que nous on a rencontrés en tout cas essayaient juste de défendre. Bah, leur, leur art de, de, de montrer ce, ce qu'ils font et parce que ce qu'ils font, c'est ce qu'ils aiment faire tout simplement oui. ah, mais artiste, c'est un métier et, 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 et ils, ils, ils aiment ce qu'ils font donc c'est une passion pour eux et ils, ils montrent ils, juste, ils exposent leur manière de voir le monde c'est ce qu'on
0: était en train de dire donc, dans cette discussion <rire> Il y a certaines œuvres qui sont considérées donc comme, comme abstraites euh, par certaines personnes. Euh, est-ce que vous savez pourquoi, Est-ce au fil, au fil des années, à force de côtoyer du public dans ce lieu, euh, est-ce que vous finissez par comprendre pourquoi les gens ont autant de mal et autant de réticence au premier abord avec cet art dit abstrait
1: euh, Alors, on, on expose évidemment de l'art abstrait, mais aussi de l'art figuratif, mais d'autres formes d'art également. L'art abstrait, euh, enfin, on en a rencontré des, des personnes qui, bah, évidemment, qui, qui aimaient beaucoup l'art abstrait ou voilà, qui sont devenus collectionneurs ou autres euh, Pour les personnes qui euh, sont réticentes, je, on peut comprendre parce que, euh, généralement, les artistes abstraits essaient de, de créer des œuvres euh, pour transmettre des émotions et pas forcément pour représenter... Euh, et un personnage pour représenter un paysage en tant que tel donc comme c'est très abstrait puisqu'on fait référence à des émotions y a, il faut plus de, peut-être d'explications du médiateur sur place pour que la, 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 la description soit, soit aussi là et, alors que quand on voit un dans une exposition, un, un tableau avec des personnages, là c'est tout vu, ils déjeunent ensemble, ouais. voilà, la description est déjà là dans le tableau, alors qu'avec l'art abstrait, la description est plus difficile à avoir, mais on est là pour ça.
0: <rire> Et justement, nous parlons de, de l'art, nous parlons des, des créations des artistes, ben, les artistes on peut en parler euh, J'allais dire, quels types d'artistes sont exposés Je pense que c'est difficile de parler de type d'artistes, mais euh, quand je dis ça, je sous-entends, est-ce que c'est plutôt des artistes locaux, point, plutôt des artistes nationaux, internationaux Quels sont les artistes qui sont présentés au CCCOD
1: Alors, il y a vraiment de tout. Euh, nous avons exposé des artistes internationaux, je pense à Léoufane ou à Kfat. On a exposé des artistes plus nationaux, donc moins moins locaux, donc comme euh, Fabien Verscher qui habite à Paris ou euh, Alain Bublex euh, comme plein d'autres. La Marie-Anita Gaube qui expose dans la, dans, dans la galerie Noire, elle n'habite pas dans, le, dans, dans Touraine. Et on a également exposé des artistes locaux comme euh, Fabien Merel, Mathieu Dufois, euh, Massini Sasselmani et euh, l, la les artistes sont, plutôt, sont exposés plutôt par rapport à une certaine sensibilité de la part du, de, de la programmation artistique du, du centre d'art. C'est-à-dire que les, les artistes sont choisis non pas par rapport à leur localisation, non pas par rapport à une, un type d'œuvre en particulier, puisqu'on expose vraiment de tous les types d'œuvres, sculpture, architecture, peinture, performance, voilà. mais plus, oui, à une sensibilité.
0: Et juste, justement, vous parlez de cette sensibilité, c'est comme ça qu'en fait sont choisis les artistes, c'est des, des gens qui donc, ont pour métier de repérer, de découvrir des œuvres, des artistes et d'essayer de mettre en place des collaborations avec eux pour pouvoir exposer leurs œuvres, c'est ça
1: c'est ça, oui. En fait, notre directrice, Isabelle Reillère, et les trois chargées d'exposition qui travaillent au, au Centre d'art euh, vont régulièrement, euh, encore une fois en temps normal, voir des expositions, rencontrer des artistes. Euh, voilà. Et puis, il euh, y a certaines fois où euh, elles vont être, euh, être touchées par, euh, par certains artistes, par leur travail, et, euh, ou, ou alors par, je ne sais pas, leur, leur histoire ou leur projet à venir. Et euh, des fois, on veut s'allier à un certain projet où euh, on trouve que, que leur art euh, fait, euh, fait, fait écho à une certaine euh, ligne directrice euh, de, de programmation du centre d'art par rapport à, oui, comme je vous l'ai dit, en fait, d'une certaine sensibilité. C'est-à-dire, là, euh, Marianita Gaube, qu'on expose en ce moment euh, dans, la, dans la Galerie Noire, c'est euh, une artiste qui, euh, qui réalise de la. qui fait de la peinture figurative. Donc, on en voit peu. Dans l'art contemporain, de la peinture figurative, en tout cas à l'heure actuelle. Et, et ça, c'était aussi quelque chose qui nous touchait beaucoup. Euh, son, sa manière de peindre également, sa manière de penser sa peinture euh, et sa manière d'être également, parce que généralement, on rencontre les artistes avant, de, avant de, qu'ils exposent. Donc, il euh, y a aussi l'aspect humain. Il ouais, y a plein, plein de, de facteurs qui, qui rentrent en compte.
0: Euh, les artistes, j'avais une question concernant ces artistes. Est-ce que vous avez, comme certains autres centres, des artistes partenaires, des artistes qui reviennent assez régulièrement ou qui, justement, ont une place assez prédominante au CCCOD
1: alors euh, oui, alors là avec notre actuelle directrice qui est arrivée en début d'année, je ne pourrais pas dire parce qu'elle bah, vient d'arriver, donc on verra au fil des années s'il y a des artistes qui reviennent. Mais euh, en tout cas avec notre ancien directeur, alors Julien Lincarrière, euh, il y a des artistes qui étaient euh, au rendez-vous euh, chaque fois qu'il voilà, qu y avait une nouvelle programmation et ça c'était plutôt, euh, plutôt touchant, oui, plutôt chouette, parce que par exemple euh, on a suivi l'évolution de ces artistes. Euh, Père Barclay a exposé euh, au CCC, puis a exposé après au CCCOD à l'ouverture en, en 2017. Fabien Vercher a exposé au CCC, puis a exposé au CCCOD euh, dans la Galerie Noire euh, avec la géographie du Totem. Donc, on a vu vraiment l'évolution de, de tous ces artistes. Et c'est ça qui est, qui est aussi un, incroyable, c'est qu'un même artiste qui peut avoir une même patte et euh, on, on peut reconnaître leur travail à une certaine évolution dans sa carrière et on, on peut la suivre et ça c'est pas mal
0: Vos expositions elles sont donc, on l'a dit oui. tout à l'heure exposées hein, un temps défini plusieurs mois, certaines plusieurs années, euh, comment est défini ce temps, est-ce qu'il y a des, des règles qui se mettent en place, je vois que plusieurs expositions se terminent notamment le 28 mars, est-ce qu'il y a Comment, comment ça se passe, justement Est-ce qu'il y a quelque chose de, de, de régulier dans la, le, la rotation des œuvres d'art ou est-ce que ça se fait selon d'autres critères
1: euh, ça, se fait, ça se fait selon plein de critères. <rire> euh, nous avons un calendrier, euh, normalement, qui, euh, qui dure, euh, comment dire, attendez, je reformule. Euh, notre calendrier d'exposition était allé sur plusieurs années on prévoit, là, on, on prévoit déjà nos expositions qui auront lieu en 2022 et donc euh, il faut caler tout ça euh, dans les, les années à venir et faire en sorte que le public puisse euh, voir euh, tout le temps un maximum d'expositions dans nos murs puisque nous avons quatre, euh, quatre espaces d'exposition donc euh, c'est compliqué de, on ne peut pas fermer les quatre espaces d'exposition en même temps pour montage Sinon, ça voudrait dire que le centre d'art est fermé. Donc, c'est une oui. sorte d'intercaler toutes ces expositions pour qu'elles aient lieu un petit peu momentanément, on va dire. J'espère que je suis assez claire. Euh, oui, oui. Et aussi, c'est par rapport aux disponibilités de l'artiste, surtout au départ, savoir à partir de quand il est disponible, puisque généralement, l'artiste, dans beaucoup de cas, vient monter l'exposition avec notre régie d'exposition. Et puis, euh, selon la disponibilité des œuvres, parce que euh, des œuvres, des fois, sont disponibles que trois mois ou six mois, et puis après, elles repartent dans un autre lieu ou alors chez des galeristes.
0: D'accord. Mais en tous les cas, il y a cette volonté de, de changer d'œuvre assez régulièrement pour permettre aux, aux visiteurs, de, à chaque fois qu'ils viennent visiter le centre, tous les, -tous, tous les mois, peut-être tous les ans, tous les six mois, en tous les cas, avoir des nouvelles choses à découvrir et toujours profiter, profiter de ce lieu. Ouais, euh, justement, vous l'avez évoqué, vous... oui, <rire> <Pardon. rire> évoqué, vous avez différentes salles dans ce centre Olivier Debray Centre de création contemporaine Olivier Debray, contemporain euh, quelles sont ces différentes salles vous avez déjà évoqué, mais on peut peut-être y revenir rapidement.
1: Alors il y a donc quatre espaces, euh, la NEF qui est donc l'ancienne école des Beaux-Arts euh, qui fait euh, 300 mètres carrés et 11 mètres de hauteur Ensuite, nous avons la Galerie Noire qui est, comme son nom l'indique, un espace complètement euh, peint en noir pour permettre à des artistes de travailler la, la lumière ou la création vidéo ou voilà, de, de permet à certains artistes de bien s'amuser euh, au niveau du travail euh, lumineux. Euh, la Galerie Blanche euh, où, on a surtout, où on a beaucoup exposé euh, le travail de Debré, mais pas que. Et les galeries qui sont au deuxième étage en haut de la galerie blanche et qui est un plus petit espace où en ce moment nous aurions dû inaugurer euh, vendredi euh, l'exposition d'Éric Tabouchi, Atlas des régions naturelles avec 250 photographies euh, prises euh, notamment en Indre-et-Loire. Et, -Loire. et euh, on a un cinquième espace mais qui n'est pas euh, qualifié en tant que tel comme un espace d'exposition, puisque ce sont les galeries transparentes. C'est un espace au rez-de-chaussée où euh, euh, régulièrement, euh, nous invitons des artistes à créer dans cet espace et qui est également visible, mais que visible de l'extérieur. Cette fois, on ne peut pas du tout y rentrer.
0: Et justement là je vois sur votre site internet parce que je me trouve sur, sur votre site internet qui est donc cccod.fr tout simplement euh, une exposition de Fabien Verscheyer je pense que ça se dit comme ça euh, qui est donc le théâtre et son double et justement c'est ce qu'on voit depuis l'extérieur avec une photo de nuit du cccod où on voit justement bah, toute cette œuvre euh, depuis l'extérieur justement la nuit avec la lumière qui ressort très très bien et qui met vraiment en valeur cette œuvre. Oui euh, J'avais une dernière question Concernant ces, ces salles, justement, de faire une nouvelle pause musicale, est-ce que c'est plutôt, est-ce que pour les artistes, c'est une, une contrainte d'avoir des salles si particulières, que ce soit la nef qui fait 11 mètres de haut, donc une difficulté peut-être à la remplir et à, à profiter pleinement du volume, ou avoir des salles, des salles complètement dans le noir J'imagine que. C'est plus une, une, une aubaine et un, un point positif plutôt qu'une contrainte ou c'est une adaptation à, à, à faire justement sur ces œuvres
1: Alors en dehors de contrainte ou, euh, ou, ou chance, ou, je dirais plutôt que c'est un challenge. Et pas forcément dans le mauvais sens du terme, mais dans tous les cas, c'est un challenge euh, puisqu'il y a des artistes évidemment qui choisissent, qui ont le luxe de choisir l'espace dans lequel ils vont exposer au CCCOD. Et il y en a d'autres à qui on impose un, cer un certain espace. Donc, dans tous les cas, c'est un challenge parce que la nef, euh, comme tous les autres espaces, il y aura des contraintes, comme des avantages. La nef euh, a l'avantage d'être visible, donc, comme je vous l'ai dit, de jour, de jour comme de nuit, euh, d'avoir un certain éclairage, d'être un grand espace. Donc, on peut vraiment s'y amuser avec des, des œuvres monumentales. Euh, il y a un atelier de l'artiste qui est euh, attenant à cet espace donc ça permet aussi de travailler avec les enfants euh, par, à partir de, de, de l'œuvre mais à contrario le challenge dans cet espace par exemple euh, c'est qu'il est ouvert <rire> constamment donc l'artiste ne peut pas utiliser les murs, puisque c'est un espace qui est vitré. Euh, l'artiste doit s'adapter à la hauteur puisque ça fait 11 mètres de hauteur. Donc, si c'est un artiste qui travaille avec des petites choses étendues par terre, ça va moins fonctionner. Mais on l'a déjà fait avec Gada Amer et son cactus painting où là, il y avait 15 000 cactus étendus au sol. C'était vraiment très, très beau. Il y a d'ailleurs du okay. public qui en reparle encore. Ou La chambre d'huile de Père Barclay, là, il y avait je ne sais plus combien, 200 mètres carrés, je crois, de, de chambre d'huile. Et donc, ça reflétait les 11 mètres de hauteur. C'était vraiment magnifique. Mais euh, voilà, c est, c est, des fois, les, les artistes réussissent à, à contrer euh, toutes ces contraintes et à faire quelque chose de très, très beau avec cet espace.
0: Merci beaucoup d'être avec nous dans cette émission sortée. On arrive déjà à notre deuxième pause musicale. On va écouter un titre donc, tous ensemble et dont on se retrouve dans quelques minutes, dans quatre minutes, pour la suite et la fin de cette interview du CCCOD dans votre émission sortée sur Radio Campus Tour. A tout de suite. Et dans cette deuxième pause musicale de cette émission sortée, nous écoutons V.C.R. Muito-Boom du groupe Les Hiboux. A tout de suite.
2: Je suis pris, je C'est muito bon, muito
0: bon. De retour dans votre émission sortée sur Radio Campus Tour et sur RadioCampus Tour.com où vous pouvez nous écouter sur internet depuis partout. Partout autour du monde, vous pouvez nous écouter, Radio Campus Tour, et nous sommes aussi avec le CCCOD. Et oui, c'est le sujet de cette émission sortée, le CCCOD, Charlotte Manceau, chargée de communication et relations presse, qui nous en parle, qui nous en parle depuis un, un bon bout de temps déjà, parce que nous arrivons, nous arrivons dans la dernière partie de cette émission déjà. Et c'est le moment, c'est le moment d'évoquer les expositions qui sont en cours donc au CCCOD. Euh, alors évidemment aujourd'hui un... on ne peut pas se rendre au CCCOD pour découvrir ces expositions malheureusement. On va tout de même en parler, on va essayer de vous mettre l'eau à la bouche, euh, parler de toutes ces expositions qui se trouvent donc au CCCOD et vous permettre, on l'espère, de pouvoir y retourner à partir du 1er décembre si la situation sanitaire évolue dans le bon sens, c'est tout ce qu'on espère. Euh, nous allons donc parler de ces expositions. Je vous laisse choisir l'exposition que vous voulez commencer par aborder, Madame Charlotte
1: Manceau. Euh, dans la NEF, euh, donc, il y a une exposition qui se termine malheureusement dont. La, la fin a été précipitée et qui devait se terminer le 22 novembre. C'est Scalaire de Vivien robot On peut encore en voir des, 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 des photos sur, sur notre site Internet ou sur les réseaux sociaux. Mais pour, pour la NEF, en tout cas, je pense qu'on ne pourra l'avoir que début 2021 maintenant. Euh, ensuite, dans la Galerie Noire, il y a Marie-Anne Itagobe qui a une exposition qui s'appelle Odyssée avec de la peinture donc figurative euh, qui nous fait vraiment voyager dans, dans son univers. Vraiment, là, je ne je, je vous en dis pas trop parce que c'est vraiment quelque chose à, à voir et à vivre parce que euh, ces œuvres sont tellement euh, détaillées, il y a tellement d'objets dans ces peintures qu'on découvre chaque fois un nouvel élément, chaque fois qu'on visite l'exposition. Chaque fois qu'on bouge le regard. Ensuite, dans la galerie Mais blanche, justement, qui a épendu... pardon. Pardon. pardon.
0: Pour revenir sur cette exposition, pardon, oui. vous pouvez évidemment retrouver sur cccod.fr. Je suis sur ce site et je vois la première image. Moi, personnellement, ça me donne vraiment très envie d'aller voir cette exposition parce qu'en fait, c'est très coloré. C'est des tableaux qui ah. semblent très colorés. J'ai l'impression que la couleur. Alors, évidemment, on se rend compte sur cette image qu'il y a tout un univers, quelque chose d'assez spécial et évidemment énormément de détails. Mais il y a aussi une... des couleurs qui sont étincelantes et vraiment magnifiques, je trouve.
1: Ah oui, 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 ça c'est vraiment. marie anita travaille avec une palette très, très colorée. Euh... Et euh, elle a découvert, elle a, elle a changé d'univers en revenant du Mexique. Enfin, il y a vraiment tout toute une construction comme ça de carrière qui s'est construite au fur et à mesure, évidemment. Mais elle, quand, on, quand on rentre dans l'exposition, on ne voit que des œuvres colorées. Et puis, quand on s'approche des tableaux, on découvre encore d'autres éléments, euh, des éléments qui peuvent être oniriques, mais d'autres éléments qui peuvent être monstrueux. Et c'est ça euh, qui fait vraiment la, la beauté de, de son œuvre. C'est une jeune artiste d'une trentaine d'années. Et euh, je trouve qu'elle a... Je ne sais pas combien d'heures elle passe à faire chaque tableau, mais à chaque fois que j'en vois un, j'ai l'impression qu'elle passe je ne sais pas combien de jours, d'ailleurs. <rire> voilà. bon, du coup, vous pourrez le découvrir dès, qu dès que vous pourrez revenir au, au centre d'art. Et puis, euh, un, dans tous nos espaces, en ce moment, c'est des univers complètement différents, parce que dans la Galerie Blanche, avec cette exposition dédiée au centenaire de la naissance d'Olivier Debré, euh, qui elle réunit 17 artistes en tout avec Olivier Debré et là euh, on a beaucoup de médiums peinture, sculpture euh, vidéo, installation on a plein d'œuvres de, différentes des croquis, des maquettes et des, des maquettes et des croquis d'Olivier Debré et des dessins qui et des, pardon, des peintures qui n'ont jamais encore été montrées au public puisque euh, comme, comme je vous disais, la, la, la formation d'architecte de d'Olivier Debré était encore méconnue et on a voulu mettre ça en, en exergue. Et puis, dès ce vendredi 6 novembre, euh, ouvre une exposition. Alors, je, vous allez rigoler, mais on va l'ouvrir virtuellement, euh, cette exposition, euh, dès jeudi. Donc, je n'ai pas encore l'heure précise, mais ce sera en fin de journée, jeudi. Il y aura un live d'Éric Tabouchi sur son compte Facebook, où il ouvrira virtuellement l'exposition qui s'appelle « Atlas des régions naturelles » et où il a recensé depuis 2017 euh, énormément de photographies euh, de, de, de régions naturelles de France. Et donc, c'est redécouvrir son, son patrimoine, redécouvrir le territoire français avec d'autres yeux et, et des, des monuments plus ou moins négligés, d'ailleurs, souvent négligés, qui, qui sont à redécouvrir à travers ces 250 photographies qui sont exposées, plus un site internet, Atelage des Régions Naturelles, qui a été conçu spécialement pour cette exposition. Et qui sera diffusé dès jeudi.
0: Donc, pour pouvoir profiter de cette exposition chez nous, et euh, ne pas être frustré bah oui, parce que cette exposition qui devait ouvrir cette semaine j'imagine qu'il y a eu un côté frustrant avec ce reconfinement mais euh, voilà, il y a une solution qui a été mise en place pour pouvoir en profiter euh, même à distance
1: voilà euh...
0: non, non allez-y allez-y pardon
1: donc euh, on a mis en place également le, le CCCOD chez moi euh, pour pouvoir euh, faire rentrer un petit peu d'art contemporain euh, chez, les, chez les gens puisque les, les gens ne peuvent plus se déplacer ici on va amener le CCCOD chez eux euh, on avait mis ça en place pendant le, le déconfinement et euh, ça avait eu beaucoup de succès. Euh, on, a, on partage à la fois des vidéos d'archives, mais aussi on fait appel à des artistes qui exposent euh, en ce moment pour qu'ils nous fassent visiter leur atelier, pour, que, euh, pour faire des lives et répondre aux questions. Euh, voilà, on, on partage plein plein de choses. On partage également du contenu pour les enfants, pour qu'ils puissent s'occuper chez eux, euh, même, même si en ce moment je sais qu'ils vont à l'école mais même les week-ends euh, on crée plein plein de, de contenu en attendant la, la réouverture et euh, même quand on sera ouvert on gardera le CCCOD chez moi parce qu'on a vu que euh, même ceux qui ne peuvent pas tout le temps se, ne peuvent pas se rendre au CCCOD parce qu'ils n'habitent pas à côté ils peuvent, ils peuvent découvrir les expositions à distance et revivre des expositions qu'ils ont découvertes sur place euh, il y a quelques années
0: vous avez parlé justement de, de, la, de la jeunesse. J'aimerais qu'on en parle. Pour terminer cette émission, il me semble que vous travaillez beaucoup autour de la jeunesse, qui a souvent des, des écoles ou même des centres de loisirs, ce genre de choses, qui se rendent au CCCOD pour découvrir toutes ces œuvres. C'est important pour vous de permettre aux jeunes de découvrir toutes ces œuvres et de, dès le plus jeune âge, justement, se plonger dans les créations, dans la création contemporaine.
1: Oui, 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 tout à fait, c'est très important pour nous. On a un service au, au centre d'art qui est dédié euh, à, la, à la jeunesse et, euh, et donc ça nous permet de faire des partenariats avec énormément d'écoles du territoire, de leur faire euh, découvrir les expositions en cours et même si euh, des fois on se déplace dans les écoles, euh, juste leur parler euh, du, du centre d'art ça permet aussi aux enfants d'avoir envie de venir et d'amener leurs parents. Ça s'est arrivé plusieurs fois. Et, euh, et évidemment que on trouve ça important parce que les, les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain et, euh, et éveiller déjà les plus jeunes à l'art. Ça les fait s'éveiller un peu plus euh, au monde, tout simplement, je dirais, mais surtout à plusieurs visions du monde. Parce que chaque artiste leur donne leur vision du monde et, euh, et c'est ça qu'on leur explique. C'est que même eux, ils peuvent, même quand ils font un dessin, même quand ils font de la pâte à modeler, bah, en fait, ils montrent une émotion, ils montrent leur vision du monde. Et c'est ce qu'a voulu faire l'artiste en faisant ce qu'il a fait, ce qu'il a exposé au centre d'art. Donc, on propose plein d'activités euh, différentes. On, euh, pendant les vacances scolaires, on accueille les familles. Euh, en temps normal, on propose des activités euh, des activités manuelles pour euh, créer à la manière d'un artiste. Et euh, on a aussi un atelier qui s'appelle l'atelier de l'artiste. Donc, c'est un atelier qui est adapté à chaque artiste qui expose dans la nef. Donc, on avait l'atelier Vivier Robot, on a eu l'atelier Klaus Rinke, l'atelier Gada la Amer. Tous les artistes qu'on exploité dans la NEF ont travaillé main dans la main avec nous pour qu'on travaille avec les jeunes publics et à savoir ce que l'artiste aussi voulait qu'on fasse faire aux, aux plus jeunes. Euh, s'il avait des idées et s'il avait aussi des matériaux euh, à nous prêter euh, qu'on puisse euh, aussi faire toucher aux enfants certains matériaux, puisque, je ne vais pas vous le cacher, on n'a pas le droit de toucher les toiles, on n'a pas le droit de toucher les sculptures dans des, dans des espaces d'exposition. Mais voilà, c'est ça aussi qui frustre les, les enfants, parce que y a des petits qui, hein, qui, qui, qui apprennent aussi par le toucher. Et, ouais. euh, et, et donc, on leur amène ça aussi. donc euh, On a oui, un service dédié à ça qui accueille... Euh, oui, de la crèche euh, à, au lycée et puis après euh, à l'université. Puis après, bon bah, voilà. Hein, les, les adultes, après, euh, viennent, euh, se débrouillent. Non <rire> il y a aussi des visites commentées pour les adultes, hein, évidemment.
0: <rire> évidemment. Et c'est euh, donc très important d'éduquer les jeunes et de leur permettre de, de découvrir l'art la, dès euh, leur plus jeune âge. Et justement, pour permettre d'accéder euh, au musée aux plus jeunes, il me semble, on peut parler un petit peu des tarifs d'entrée au musée qui... Pour tous les publics ne sont sont assez raisonnables mais justement encore plus pour les jeunes avec une gratuité qui est jusqu'à jusqu'à un âge j'ai dire un âge avancé non mais une gratuité assez longue pour pour les jeunes il me semble
1: oui alors le le, le plein tarif c'est 7 euros euh, le tarif réduit est à 4 euros pour les étudiants les services civiques et euh, la gratuité s'applique au moins de 18 ans
0: d'accord donc, ça, ça permet donc à pas mal, pas mal de personnes de se rendre au musée. Euh, au musée, non, ce n'est pas un musée au centre de création contemporain, contemporaine Olivier Debray. Je vais y arriver contemporaine Olivier Debray. Euh, J'ai une question, peut-être, j'espère que je ne vous prends pas de cours. Euh, combien y a-t-il de personnes en temps normal qui se rendent chaque année, chaque jour au CCCOD C'est un lieu assez fréquenté
1: euh, oui, alors, on était, euh, alors en 2019, on a eu plus de 65 000 personnes qui se sont rendues au, au centre d'art. Euh, euh, chaque année, on augmente notre fréquentation. Évidemment, pas cette année, mais euh, on est toujours euh, ravi de voir que euh, beaucoup sont encore euh, au rendez-vous. Et là, quand on a annoncé notre, notre fermeture, on a eu vraiment des, des messages adorables de, 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 de visiteurs qui étaient vraiment déçus évidemment, de ne pas pouvoir venir, qui comprenaient bien sûr, mais qui euh, nous ont dit, en, qui nous ont envoyé un message vraiment pour nous dire que euh, pour nous souhaiter bon courage, pour nous dire qu'ils allaient nous suivre sur les réseaux sociaux et qu'ils avaient hâte qu'on qu rouvre et qu'on leur présente d'autres expositions.
0: Et justement, parlons-en parlons des réseaux sociaux et de comment vous suivre pendant ce confinement. Vous avez parlé, donc, cccod COD à la maison, ça suit sur vos réseaux sociaux, mais quels sont-ils, vos réseaux sociaux
1: Alors, euh, on a Instagram, Facebook, LinkedIn et Twitter, on a la totale, euh... <rire> donc si vous souhaitez nous suivre sur, euh, sur un de ces réseaux, euh, c'est avec évidemment grand plaisir, mais en ce moment nous, nous avons mis en place donc, le CCCOD chez moi et ça nous permet également de, de partager un peu plus de contenu qu'à l'habitude, donc euh, voilà, n'hésitez pas.
0: On vous retrouve euh... en cherchant CCCOD. Comment... Quel est le... votre nom sur les réseaux sociaux
1: CCCOD.
0: D'accord, mmh. très bien. Et, euh, et donc, il y a vos réseaux sociaux qu'on vient d'évoquer, on a parlé de la tarification, on a parlé du site internet, je le rappelle, cccod.fr pour retrouver toutes les informations concernant les expositions, concernant le musée, pour retrouver aussi sous certaines pages d'exposition de très belles vidéos très bien faites qui durent moins de moins de 10 minutes et qui vous permettent de comprendre comment euh, la démarche de l'artiste, comment... Euh, euh, bah, tout ça a été mis en place aussi on peut, on peut retrouver ces vidéos qui sont euh, très intéressantes et que je vous, je vous recommande de voir et euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver à Tours alors je pense que tout le monde, tout le monde vous connaît, mais euh, disons-le, quelle est votre adresse où est-ce qu'on vous retrouve
1: Alors on a une adresse euh, qui est Jardin François 1er euh, alors c'est une adresse qui n'est pas très très connue mais nous sommes précisément en haut de la rue nationale en face de l'église Saint-Julien donc alors là où il y a les palissades en ce moment, vous passez les palissades et on est juste là. Et euh, on a une œuvre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui, qui permet de nous reconnaître un petit peu de loin, qui est « Listen to your eyes ». Donc ça, ça, ça permet aussi de nous, voir un, un petit peu dans, nous repérer dans la rue.
0: Voilà, écrit en, en belles lettres vertes qui surplombent le toit de ce beau centre de création contemporaine. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Charlotte Manceau, donc, pour nous parler du CCCOD. Euh, pour la fin de cette émission, j'ai envie de vous proposer, encore une fois c'est un exercice pas très facile, mais j'ai envie de vous laisser le mot de la fin. Euh, comment voulez-vous finir cette émission Quel message voulez-vous transmettre aux auditeurs
1: Bien De ne pas oublier euh, l'art, puisque ça fait partie des des choses dites non essentielles mais je pense que ça nous permet de nous évader surtout, surtout en ce moment donc n'oubliez pas de, de rester connecté et de, de nous suivre et de, de vous évader un maximum avec nous
0: Merci beaucoup d'être venu dans cette émission sortée. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission sortée. Vous pouvez retrouver évidemment d'ici quelques minutes le podcast sur notre site internet radiocampustour.com. Vous retrouvez aussi, pour ceux qui nous écoutent, donc de 16h à 17h, dans quelques instants, vous retrouvez la rediffusion de « La Méridienne de Mélissa ». Et ensuite, le flash info RFI à 18h, suivi du ghetto blaster de Mathilde. Et pour ceux qui nous écoutent en rediffusion le midi de 12h à 13h, eh bien bon après-midi, à bientôt sur radiocampustour.com ou bien sur le 99.5fm. à bientôt, salut. Radio Campus Tour 99.5.
2: Et sur Internet, radiocampustour.com.